0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Você sabia que 5 pessoas morrem todos os dias de asma no Brasil? E que 10% da nossa população, ou seja, estou falando de 22 milhões de pessoas... Tem essa doença? A maioria, 97%, tem asma leve e moderada, mas 3% tem a forma grave da doença. E um estudo mostrou que apenas 12,3% dos pacientes com asma grave estão com a doença controlada e apenas 32,4% seguem o um tratamento prescrito pelo médico. A asma é hoje a terceira causa de internação no SUS. É importante lembrar que ela é uma doença crônica e precisa ser tratada. Na maioria dos casos, o tratamento é diário e o asmático deve ser reavaliado a cada quatro meses para ver se é preciso fazer alguma mudança na medicação. Dia 3 de maio é o dia mundial de combate à asma e no podcast de hoje a gente vai entender melhor essa doença, seus sintomas e vai saber como ter acesso ao tratamento gratuito pelo SUS. Quem conversa com a gente é o pneumologista Dr. José Eduardo Cansado, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também faz parte da Comissão Científica de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Você tem asma? Conhece alguém que tem? Então, essa conversa é pra você. Eu sou Michele Loreto e esse é mais um podcast do Bem-Estar. Doutor, o que, que causa asma e quais são os sintomas?
2: Asma é um processo inflamatório crônico nas vias aéreas. Normalmente o indivíduo tem uma predisposição genética e além da predisposição genética, o indivíduo tem que ser sensibilizado pelo meio ambiente e aí ele passa a ter essa inflamação nas vias aéreas. Então, o indivíduo que geneticamente é predisposto, que é sensibilizado pelo meio ambiente, depois que o indivíduo nasce, ele passa a ser exposto a pó, poeira, produto químico, fumaça de cigarro, poluição atmosférica e vários outros fatores que no indivíduo geneticamente predisposto pode sensibilizá-lo e ele passar a ter uma inflamação nas vias aéreas. É, as vias aéreas são divididas em, vi, em, em vias aéreas de grande e de pequeno calibre. São os brônquios, aqueles tubos que levam o ar lá para dentro dos pulmões. E quando as vias aéreas elas estão irritadas, elas estão inflamadas, elas ficam sensíveis e começam a fechar. Então, quando aquele tubo que leva o ar lá para dentro começa a fechar, o indivíduo vai ter os sintomas característicos, que são aquelas crises de tosse, de chiado no peito, de aperto no peito, de falta de ar em maior ou menor intensidade, dependendo da crise dependendo da gravidade da asma desse nível.
1: A gente tem aqui a contribuição de uma ouvinte que é a Michele Avelino, a minha xará. vamos ouvir? Tenho 36 anos e tenho asma
3: grave desde os 20 anos de idade eu descobri a asma mais tardiamente não tinha asma quando criança e o maior problema foi chegar a esse diagnóstico, que foram longos cinco anos sem conseguir saber realmente ao certo qual era o problema. Hoje eu sou corticoide dependente ainda, faço uso de imunobiológico na né, esperança de conseguir retirar por total o corticoide e considero a minha asma parcialmente controlada, eu acredito que... A gente está no caminho certo aí do tratamento. Eu gostaria de saber quais são as doenças paralelas né, que mais ajudam no descontrole da asma grave, né, que são gatilhos para crises e para que a asma não controle.
2: Essa dúvida é uma dúvida comum de muitos pacientes asmáticos e é fundamental conhecer os fatores que ajudam a descompensar a asma porque, na verdade, você tendo, por exemplo, rinocinusite crônica, rinite alérgica, se você tem obesidade, se você tem doença do refluxo, é, se você tem síndrome da pinéia do soro, se você tem insuficiência cardíaca, todos são fatores que podem dificultar o controle da sua asma. Então, é muito importante que você... Procure um especialista, e você já está fazendo isso, né? mas é importante que as outras pessoas que nos ouvem procurem um especialista para que se investigue todas as causas que podem estar ajudando a descompensar a asma. Porque se existe algum fator descompensando, se o indivíduo, por exemplo, tem alergia a alguma coisa ele continua entrando em contato por mais que ele trate a asma, ele vai continuar tendo essa inflamação alérgica nas vias aéreas. Então, além de doenças concomitantes, da exposição a alérgeno, é importante falar da poluição atmosférica, principalmente a poluição dentro de casa. O tabagismo, sem dúvida alguma, é a principal causa de poluição indoor no mundo todo e no Brasil. É importante exposições ocupacionais no ambiente de trabalho. Se você trabalha especificamente com algum produto químico exposta... Eu tenho muitas mulheres que têm asma, que trabalham em fábrica de tecido, por exemplo expostas, a inalando aqueles fiozinhos de tecido, isso ajuda a manter essa irritação, essa inflamação nas vias aéreas.
1: Essa dificuldade do diagnóstico, eu queria saber se é comum. O que, que pode ajudar as pessoas a identificarem que o quadro que elas têm é asma e não uma alergia ou uma rinite? E se precisa fazer algum exame específico?
4: A asma, na verdade, o conceito mudou completamente nos últimos anos. Até há 10, 20 anos atrás, a gente entendia que a asma era os broncos fecharem. Então, o tratamento era baseado em usar medicações para abrir os broncos. Isso, ou seja, os broncos dilatadores, a inalação, por exemplo. Hoje, na verdade, a gente entende que a asma é uma inflamação nas vias aéreas. Essa inflamação na via aérea faz com que a via aérea feche e aí o indivíduo tem os um sintomas. Então, o diagnóstico da asma e o que chama atenção... É, se o indivíduo tem quadros de repetição, de tosse, de chiado no peito, de aperto no peito, falta de ar, esses quadros melhoram por um tempo, voltam a aparecer, acabam sendo de repetição, existe grande possibilidade de ser asma, especialmente se existe história na família de alergia de rinite alérgica, de alergia de pele, ou alguém que tenha asma. Além da história clínica para fazer o diagnóstico, a gente usa um exame que chama espirometria. Que é um exame que o individual no um aparelho para medir a capacidade dos pulmões. Nesse exame, a gente usa o bronco dilatador, 15 minutos depois, repete o exame para mostrar que os broncos abrem. Isso é típico, então, de asma. Então, o diagnóstico é baseado na história clínica, junto com esse exame de função pulmonar, que confirma o fechamento dos broncos. Existem outros exames que a gente faz, como testes alérgicos, para identificar os principais desencadeantes das crises. Mas o diagnóstico é baseado na história clínica e no exame de capacidade pulmonar.
1: Agora, sobre esse exame, doutor, tem uma dúvida de uma ouvinte, que é a Liz,
0: a mãe do Pedro. Vamos ouvir? Olá, meu nome é Liz e eu tenho o Pedro, que é meu filho. Hoje ele está com 12 anos e tem asma. Os sintomas começaram mais ou menos, em média, quando ele tinha 5 anos. Foram 20 dias de angústia e preocupação pois os dias passavam e ele nada de melhorar, e voltávamos a cada cinco, cinco a seis dias no PS. Nesses dias aí foram profissionais diferentes, condutas diferentes, medicamentos diferentes. Eu lembro que foi um sufoco. E quando a, ele estava começando a ficar controlado, a melhorar, passei no pediatra, a, a pediatra nos encaminhou para o alergista, e com todos os exames prontos, ela nos encaminhou para o pneumologista. Foram vários exames, testes. Alguns exames ele teve que repetir para fechar o diagnóstico. E foi a asma. Hoje, ele está bem. Há quatro anos ele não tem crise. E passamos com o um pneumologista a cada seis meses, sete meses, só para controle. E eu tenho uma dúvida, doutor. Por que, que o exame do meu filho, a espirometria sempre deu normal, mesmo quando ele estava em crise? E também já vi casos moderados de asma que também está normal. Por quê,
4: doutor? Isso é um achado comum na asma. A asma é uma doença variável. Os brônquios podem abrir e fechar até mais do que 20% no mesmo dia. Então, se você faz uma espirometria no momento em que a asma está mais controlada, o está melhor, esse exame pode dar normal. O fato do exame estar normal não significa que o indivíduo não tenha asma. Existem outros testes que a gente pode fazer para confirmar que a via aérea do indivíduo é muito sensível, que ela fecha e abre frequentemente. Existe um outro teste que chama uma broncoprovocação. É um exame que eu dou uma substância irritante para o indivíduo inalar para comprovar que aí os broncos fecham. Então, na ausência da espirometria demonstrando obstrução, o que a gente pode tentar fazer para confirmar que a via aérea desse indivíduo é sensível, ela fecha frequentemente, é esse outro teste de broncoprovocação. Então, medicina não é matemática, não existe nem sempre nem nunca. Alguns indivíduos têm espirometria normal, mas, na vigência de uma crise, de uma exacerbação, a função pulmonar cai. E a gente acaba não fazendo, muitas vezes, a espirometria na crise. porque O indivíduo está tão ruim, com falta de ar, que você não faz ele soprar num aparelho, que vai estimular, fechar mais, ele piorar. Então, é isso que frequentemente acontece. Quer dizer, é, o fato da espirometria estar tá normal, é, não afasta a possibilidade de asma.
1: Agora, a asma é mais comum na infância ou ela pode desenvolver a qualquer momento da vida, doutor?
4: É, Michele, a grande maioria que tem asma começa na infância e está associado à alergia, a uma herança familiar de alergia. Aquilo que eu falei, o indivíduo nasce geneticamente predisposto, acaba sendo sensibilizado pelo meio ambiente e passa a ter essa asma. Agora, existem mais de 100 genes envolvidos na alergia e o que ocorre também frequentemente é que a criança que tem asma na infância, chega na adolescência, à idade adulta, ela para de ter ou melhora muito. Essa é a história natural da vida. Tem mães, por exemplo, que falam meu filho tinha asma, tinha bronquite na infância, aí eu fiz simpatia, tomou vacina, ou foi no fulano e ele curou. Isso não existe. O que a gente fala é que a doença, às vezes, entra em remissão. some, e ninguém sabe se de pouquinho, algum sobe e outros continuam. Então, é mais comum começar na infância, mas pode começar em qualquer idade. Existe um grupo de indivíduos que tem uma asma mais grave, que começa já na idade quase adulta ou no adulto. Existe um tipo de asma que é comum em mulheres obesas e que começa na idade adulta. Em geral, esses quadros são mais graves do que a asma alérgica que começa na infância.
1: A asma ela não é sempre alérgica, né?
4: Não necessariamente. Indivíduo... Existe um grupo de indivíduos que tem asma alérgica, mas existe um outro grupo de indivíduos que tem uma asma que a gente chama hoje de eosinofílica, o eusinófilo é uma célula inflamatória que leva a uma irritação e inflamação nas vias aéreas. Existem indivíduos que têm asma não alérgica e não eusinófílica, onde a célula que inflama via aérea são outros tipos de célula, como o neutrófilo, por exemplo. Então, a asma não é uma doença. Por isso que a gente diz hoje que a asma é uma doença bastante complexa e heterogênea em cada um dos indivíduos. Existe um tipo específico de inflamação, especialmente na asma grave. É importante identificar qual é o tipo de inflamação, porque hoje existem tratamentos específicos para alguns tipos de inflamação.
1: A nossa ouvinte, a Ana Paula, ela é mãe da Manuela e a Manuela tem asma. E a Ana Paula tem dúvida. Vamos ouvir? Fala aí, Ana
5: Paula. Me chamo Ana Paula, sou mãe da Manuela, hoje com 9 anos. Ela foi diagnosticada com asma leve e moderada há mais ou menos 4 anos. É, foi descoberto e pré-diagnosticado a asma após várias internações devido a pneumonias e crises respiratórias frequentes. Em média, foram uma internação por ano, até os 7 anos de idade. As crises de asma são desencadeadas pelas crises alérgicas foi detectado que a Manu tem um grau muito elevado de alergia a ácaros, mudanças bruscas de temperatura, poluição e exposição ao pó doméstico. E é só através desses exames é que a gente pôde tratá-la corretamente, porque até então eram prescritos somente antibióticos e corticoides orais para o tratamento das infecções. Hoje ela usa remédios contínuos para evitar as crises e as infecções e nós tivemos que fazer várias mudanças em nossa casa, como por exemplo asolejar todas as paredes, eh, não ter tapetes nem brinquedos que possam acumular pó. Em breve ela fará o exame espirométrico. Este exame é indicado realmente para crianças e com o resultado dele é possível diagnosticar o grau de asma que a criança possui e com isso o melhor tratamento a ser feito.
4: É importante, na verdade, fazer a espirometria na palma, porque é, a gente repetir a espirometria A cada seis meses ou um ano A gente sabe como está O controle dessa doença Em termos de função pulmonar O indivíduo que tem asma e não está bem controlado Ele vai perdendo capacidade pulmonar Ao longo do tempo Então a espirometria é importante para o diagnóstico Mas ela é importante também No acompanhamento para saber Se o indivíduo está perdendo capacidade pulmonar E aí a partir daí Eu ajustar esse tratamento Agora a espirometria é um dado, é sim, importante repetir esse exame para ter essa noção se a capacidade pulmonar está caindo ou não ao longo do tempo, mas a gente usa outras ferramentas para avaliar se o indivíduo está controlado com a sua água, principalmente os sintomas clínicos, se o indivíduo não está tendo tosse, chiado no peito, falta de ar, se o indivíduo não está tendo que usar a, a medicação broncodilatadora. Os sintomas, se o indivíduo não está tendo falta à escola ou falta ao trabalho, se o indivíduo não está tendo limitação de atividade física. De forma que, para avaliar o controle da asma, a gente avalia os sintomas clínicos e a espirometria ao longo do tempo. A gravidade já é um pouco mais complexa para a gente explicar. A gravidade significa quanto de remédio tem que dar para controlar aquele indivíduo que tem asma. Então, a grande maioria dos indivíduos tem asma leve. Mas, como não trata adequadamente, está mal controlado, está sempre com sintomas. Poucos indivíduos têm asma grave. Nesses indivíduos, esse indivíduo tem que usar uma dose alta de corticóide inalado, associado a um bronco tratador, e mesmo assim, muitas vezes não está controlado. Tem sintomas, tem, tem tem perda de pulmonar. Isso é grave. É aquele indivíduo que está tratando direito, está acompanhando, e mesmo assim ele continua tendo sintomas. Então, é importante diferenciar se a asma é grave ou se a asma está mal controlada e fazer o ajuste no tratamento. Independente se é grave ou mal controlada, é sempre muito importante ter um pneumologista ou um alergista que acompanhe de perto para personalizar o tratamento e identificar qual é o melhor remédio para a Manuela controlar sua asma e ter uma vida saudável e normal.
1: Agora, doutor, a Ana Paula falou que ela fez uma mudança no ambiente, né? Como é que isso ajuda na diminuição das crises?
4: É aquilo que a gente mencionou, Michele, muitos indivíduos têm uma asma alérgica, alguns indivíduos não têm alergia, mas quando expostos a produtos químicos, produtos irritantes da via aérea, a irritação e a inflamação na via aérea aumenta e a via aérea passa a fechar mais. De fora, o que é muito importante entender... Quais são os gatilhos? Quais são as coisas que desencadeiam as crises em cada um dos indivíduos com asma? Para evitar o contato com essas substâncias sejam alergenos ou sejam substâncias irritantes. Então é muito comum perfume, inseticida, poeira uhum. na casa. É, o indivíduo é muito comum a criança, por exemplo, ter bichinhos de pelúcia no quarto, um monte de brinquedos é muito importante fazer uma boa higiene ambiental. A casa tem que ser o mais livre possível de coisas. Essas coisas não devem ser guardadas no quarto, os brinquedos, os de pelúcia, que acumulam muito pó, muito ácaro. Isso acaba levando à inflamação, à sensibilização, aumentando, então, a inflamação. Então, é muito importante né, o que a Ana Paula fez, no quarto da Manuela, na casa da Manuela, fazendo com que seja o mais simples, o mais reto possível, o mais fácil possível, para ser limpa de uma maneira é, mais fácil e que ela conviva, então, melhor, com menos gatilhos que pioram essa irritação, inflamação na via aérea e desencadeiam mais crises.
1: E, doutor, o que, que existe hoje para tratar asmo? O tratamento é diário ou é só nas crises?
4: Essa pergunta é muito importante, Michel. Como eu mencionei já anteriormente, asma é uma inflamação e essa inflamação é crônica. Mesmo quando o indivíduo está bom, está sem sintomas, está sem crise, a via aérea está irritada, está inflamada. Então, hoje a gente entende a asma como hipertensão arterial, como diabetes. É uma doença crônica que, teoricamente, não cura. O indivíduo pode até entrar em remissão, desaparecer, mas, teoricamente, não tem cura. E o tratamento é para controle. Como a doença é uma inflamação, o anti-inflamatório que funciona com esse tipo de inflamação é a cortisona. E a gente não pode ficar utilizando cortisona oral injetável por causa dos efeitos colaterais. Então, a base do tratamento são bombinhas com cortisona. Porque quando a gente usa a cortisona na bombinha, a dose é muito baixa de cortisona. Apesar da dose ser baixa, o indivíduo inala, vai direto na via aérea, que está irritada e está inflamada, você consegue ter um bom efeito local sem ter efeito colateral de cortisona, porque a absorção pelos outros é muito menor quando se dá a medicação inalatória. Agora, é importante as pessoas entenderem que existem vários tipos diferentes de bombinha com efeitos e funções diferentes. Então, a base é um anti-inflamatório. Se o indivíduo está usando corticoide e mesmo assim continua é sendo muito sintoma, a gente associa esse corticoide inalado com uma outra medicação da bombinha que chama bronco dilatador de ação prolongada. Quando eu uso dois remédios na mesma bombinha, um aumenta o efeito do outro e eu melhoro o controle. Se o indivíduo já está com uma dose alta de corticóide, mais um bronco tratador de manutenção, e mesmo assim continua com muito sintoma, aí ele é considerado como asma moderada grave, e aí nós vamos ter que individualizar para tentar entender qual é o tipo de inflamação, e existem tratamentos hoje mais especializados com imunobiológicos são medicações específicas para diferentes tipos de inflamação na asma.
1: Agora, quem não faz tratamento corretamente, doutor, corre o risco da asma piorar ou até morrer nos casos mais graves?
4: Sim, infelizmente sim, Michele e isso é o que acontece com a maioria da população. A gente falou, 70%, 75% dos asmáticos têm asma leve, mas eles estão mal controlados e por isso eles estão sempre em emergência no produto. Então, a primeira dica é, se você está tendo sintoma direto, está tendo que usar sua bombinha porque está tendo sintoma, você está maltratado. Procure um especialista que existe um tratamento melhor. Agora, isso é o que acontece. Dificilmente o indivíduo nasce com asma grave.
2: A asma leve
4: maltratada vai aumentando a irritação e a inflamação vira moderada e, por tempo, vira grave. Esses indivíduos vão ter cada vez mais sintomas, eles vão perder no capacidade. Mais limitação. Então é importante entender que não é normal ter tosse, ter chiado, ter falta de ar porque você tem asma. A asma bem tratada é perfeitamente controlada, na grande maioria, e o indivíduo vai viver, vai ter uma vida normal. Existem vários atletas de ponta, principalmente nadadores, que foram nadados porque tinham asma na infância e viraram atletas olímpicos, como o Xuxa, por exemplo, na Amazon. Então, é importante entender que não é normal ter tosse, ter chiado, não poder andar de bicicleta ou tomar sorvete, porque tem asma. Se você tem essa limitação, é porque sua asma está mal tratada, está mal controlada. E é importante procurar um especialista para ajustar esse tratamento e você ter uma vida o mais normal possível. Asma leve, mal tratada, vira asma grave.
1: E sobre os tratamentos, a gente tem a dúvida do Everaldo. A gente vai ouvir agora. Meu nome é Everaldo. Tenho 45
3: anos, portador de asma grave, eu tenho estreitamento das minhas vias aéreas, porque muita crise quando criança. Segundo o médico, a minha asma é de causa desconhecida, por os valores de eosinófilos e IGS baixos próximo à normalidade. Hoje faço tratamento com broncodilatador e corticóide inalatório, eu gostaria de saber se o meu caso é indicado algum tipo de
1: imunobiológico. Doutor, o que, que são esses imunobiológicos que o Everaldo falou?
4: Bom, é, Everaldo, é, é muito pertinente a sua pergunta e muito importante. A grande maioria é, dos indivíduos, é o que eu falei, tem asma alérgica, parte dos indivíduos tem asma desencadeada por eosinófilo e parte dos indivíduos tem uma asma não alérgica e não eosinófila. A base do tratamento, como eu mencionei, é um corticoide associado ao bronco broncodilatador se você não controla, a gente vai passar a fazer alguns exames mais específicos para entender se a inflamação é mais alérgica, mais eosinofílica ou não eosinofílica e não alérgica. Hoje nós temos quatro medicações disponíveis no Brasil que são imunobiológicas, são medicações específicas para a inflamação. Então, uma das drogas que é o Omanilab, é uma medicação específica para asma grave que tem alergia associada. Então, precisa ter a demonstração de alergia realmente por exames de teste ou exame, aquele exame de cultura na pele para demonstrar que o filho tem alergia. Existem três outras drogas que são para asma grave eusinofílica, que é essa asma associada a essa célula inflamatória. Se você tem asma que é não eosinofílica e não alérgica, no momento nós não temos nenhum imunobiológico disponível no mercado para tratar o seu caso. Existe uma droga que foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos em dezembro do ano passado e que deve ser lançada no Brasil ano que vem, em 2023. Essa droga pode sim ser utilizada nesse tipo de asma que é não alérgica e não eosinofílica com bons resultados melhora no controle da sua doença.
1: Doutor, quais são os medicamentos para asma que estão disponíveis no SUS?
4: Bom, é, no SUS nós temos disponível já há muitos anos o corticoide inalado e nós temos o bronco de ação prolongada. Então, o início do tratamento é com um corticoide, e se o indivíduo não controla, a gente associa uma outra bombinha de bronco que pode ser separada em duas bombinhas ou na mesma bombinha. O ideal é sempre que seja na mesma bombinha, quando usa um dispositivo inalatório, é muito mais fácil do que usar duas bombinhas diferentes. Se mesmo assim o indivíduo persiste não controlado, ele continua tendo quadro de tosse, chiado, falta de ar e útero socorro aí esse indivíduo tem asma grave, ele deve ser individualizado e avaliado para se prescrever um imuno biológico. Hoje nós temos também no SUS dois imunobiológicos disponíveis. O primeiro deles que foi incorporado é o é, omalizumab, que é para asma grave alérgica e é necessário, então, a demonstração de asma grave alérgica de um indivíduo que já está usando o corticoide mais bronco-gradador e de um indivíduo continuar tendo crises de exacerbação para daí eu prescrever esse imunobiológico. O outro imunobiológico é o Mepolizumab, que é uma anti interleucinação a intermeucina 5 é uma citocina que é produzida através de determinados estímulos, quando o indivíduo entra em contato com alérgico, com poeira, com fumaça de cigarro, o epitélio das células respiratórias produz essa citocina e essa citocina vai lá na medula óssea e faz com que se produza mais eusinópolis. E os nesse indivíduo leva à inflamação da VAL. Então, eu bloqueando a interleucina 5, eu bloqueio essa inflamação eosinofílica e eu melhoro muito a qualidade de vida dos indivíduos. Então, são drogas específicas e o que nós temos, então, além do corticoide com bronco de no sul, nós temos o omalizumabe e o mepolisumab. Essa é uma grande conquista para os asmáticos graves do Brasil.
1: Agora, doutor, como é que uma pessoa faz para buscar atendimento e também medicamento para asma grave no SUS. Criança doente também, se tem alguma dificuldade para conseguir esses medicamentos?
4: É, muito interessante essa sua pergunta, a gente vê muitas histórias aí de pacientes que ficam muitas vezes anos contando por aí, procurando um tratamento melhor para controlar a sua doença e não conseguem encontrar. É, na verdade, essas incorporações são relativamente recentes, o OMAS foi incorporado o ano passado e o MEPOLIS também. Eu fiz parte é, do PCDT de asma, que é o plano de tratamento de asma do governo federal, representando a sociedade brasileira. E depois de oito anos, a gente conseguiu atualizar o tratamento da asma no Brasil. De forma que, como tudo em educação é uma coisa a médio e longo prazo, acho que demora um pouco para o clínico geral, que está lá no posto de saúde, Saber que o tratamento da água mudou, que nós temos hoje disponíveis medicações. Então, essa fonte de informação e essa oportunidade que vocês estão me dando aqui é muito importante para divulgar de que existem tratamentos melhores hoje que o indivíduo tem que ir atrás dos seus direitos. O que ele deve fazer? Ele deve procurar um especialista, seja um alergista ou um pneumologista da rede básica de saúde, esse indivíduo vai fazer uma avaliação, vai chegar à conclusão que essa asma é grave, e muitas vezes, para concluir que a asma é grave, eu tenho que tratar, pelo menos, e acompanhar esse indivíduo, pelo menos seis meses a um ano. Por quê? Porque gravidade significa quanto de remédio eu tenho que dar para controlar. Muitas vezes, é o que eu falei, o indivíduo melhor, ele para de usar o remédio, porque ele acha que ele está bom, que ele não precisa mais da bombinha. Isso é o que acontece com a maioria, e não necessariamente o indivíduo. Gravidade é aquele indivíduo que está usando dose alta de corticóide, mais bronco notador, e mesmo assim continua não controlado, continua em crise. Para esse indivíduo, sim, vale a pena eu usar um imunobiológico. Mas o médico tem que acompanhar esse paciente grave, checando em toda consulta, se não tem nenhum fator de descontrole, nenhuma doença, nenhuma exposição em casa. Se o indivíduo está usando de maneira correta a bombinha, esse é outro problema, eu sempre falo para os nossos alunos da Santa Casa, para os presidentes, você viu o paciente usando, porque a gente ensina, e muitas vezes o indivíduo volta e está usando errado. Qualquer. Se ele usa errado, a quantidade de remédio que chega no pulmão é pequena, o remédio fica na boca. Então, é importante checar todos esses fatores de descontrole que podem estar levando a piora da asma, porque o remédio vai funcionar muito bem se realmente a asma é grave. Então, ele deve procurar um especialista para fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento, tratar adequadamente. Se depois de um tempo o especialista conclui que é grave, ele mesmo vai prescrever essa medicação. E essa medicação está disponível para ser retirada nos postos de autoestima.
1: E a nossa última pergunta tem a participação da Diva. Fala aí, Diva. Eu tenho 62 anos
3: e tenho asma grave. Eu adquiri minha asma na fase adulta, com mais ou menos uns 20 anos. Hoje a minha asma está bem controlada. Eu faço uso de imunobiológico biológico e, e, e tenho passado bem. E, e também sofro, hoje, né, em decorrência da asma, uma deficiência respiratória. Então, eu tenho, assim, ainda um pouco de dificuldade quando eu vou fazer uma caminhada. Eu, eu sofro um pouco com isso. Mas eu tenho hoje a minha asma bem controlada. E, e gostaria de saber se existe uma cura definitiva para asma.
4: Excelente pergunta, Diva. Essa é uma pergunta frequente que nos chega quase todos os dias. A gente sempre diz que asma não tem cura, mas tem tratamento e com o tratamento é possível ter uma vida normal. O que muitas vezes acontece é que o indivíduo entra em remissão. Eu mencionei, por exemplo, às vezes o indivíduo tem asma desde a infância, chega na adolescência e idade adulta, ele para de ter ou melhora muito. Então a gente nunca diz que a asma cura. A asma pode entrar em remissão. Ela pode desaparecer, mas sempre pode voltar. Mas é importante dizer, então, que apesar de não ter cura, é uma doença perfeitamente controlável e hoje nós temos disponíveis excelentes medicações, tanto no SUS como no sistema privado, na medicina suplementar, para controlar a asma e o indivíduo ter uma vida normal.
1: Doutor José Eduardo Cansado, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutor?
4: É, Michele, foi um prazer enorme estar com vocês eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante essa fonte de informação sobre asma. É fundamental para que as pessoas entendam o que é a doença e procurem melhores tratamentos que hoje estão disponíveis. Asma não tem cura, mas tem tratamento e tem conflito.
1: Recado dado. Muito obrigada, doutor. E olha, muito obrigada a você também que acompanha o nosso podcast. Esse daqui teve gravação e produção da Adriana Soderi, direção Karina Dorigo e edição de Adejair Graciano. Eu sou Michele Loreto. Toda quarta-feira tem assunto novinho aqui no podcast do Bem-Estar. Espero você, hein? Compartilhe esse podcast se você gostou, se conhece alguém que tem asma e se cuide. Um cheiro. Até a próxima.